0: nós temos a presença e a honra de receber mais uma vez aqui na igreja, o pastor doutor Elias Dantas, eu vou pedir que ele venha até aqui, ele é missionário também da nossa igreja. Oh, gente, é muito difícil apresentar o Elias, Elias é, é um doutor, é um pós-doutor, um dos diretores da Universidade de Nova York, é um grande homem, vocês estão percebendo, né? E um homem de Deus, ele hoje dirige o nosso Global Kingdom com lideranças evangélicas do Brasil inteiro e do estrangeiro, fazendo um trabalho belíssimo, ele vai contar muita coisa, e pelo menos uma vez por ano a gente traz o doutor Elias aqui, porque a igreja também participa do sustento deste homem com muita alegria, porque nós sabemos o trabalho maravilhoso que Deus tem feito através das mãos de Elias Dantas. Amélia, sua esposa, seus filhos, eles moram fora do país, e ele veio agora de fora, vai voltar para fora do país, é uma vida de andarilho do Senhor, um verdadeiro missionário, mas uma referência e uma bênção na vida das nossas igrejas. Muito obrigado, pastor Elias, pela sua presença de novo, e ele também depois trouxe vários livros que ele escreveu, excelentes, que você pode conhecer e adquirir lá na Tenda Viva. Muito obrigado pela sua presença.
1: Perguntei para ele até que horas, ele falou, fique à vontade. <risos> uma alegria muito grande estar aqui, meus irmãos, eu gostaria de começar eh, esta manhã fazendo um desafio para você. Você orar e estar acompanhando no projeto que o Global Kingdom está ao redor do mundo, essa igreja é parceira, é o projeto na Síria, nós chamamos de Casa de Ananias. A guerra na Síria, uma tragédia. E nós vamos seguidamente à Síria, nós... Sentimos de Deus o desejo de começar ali uma iniciativa que vai envolver a reconstrução de 10 mil casas para cristãos. 9 mil é para cristãos, mil para, para muçulmanos. Cristãos que não entraram em briga com ninguém, mas sofreram por todos os lados. 500 mil pessoas mortas ali. E as casas, é apenas, nós chamamos isso casa de ananias, porque Ananias, Paulo foi batizado em Damasco, e queremos ver o movimento missionário brotando dali. O projeto prevê a construção de 10 mil casas em cinco anos, como compaixão cristã, é o fundamento, é a sapata da casa de Ananias. Prevê também a construção, o estabelecimento de 10 igrejas regionais, não, a um lado das paredes da casa, e 10 mil células para 100 mil convertidos. É, é, você precisa ir lá comigo para você ver a multidão de convertidos. É, o povo está vindo a Cristo numa velocidade tremenda. E a, o teto desta casa de Ananias são quatro escolas para duas mil crianças cada uma, porque a lei do, da Síria obriga as crianças a irem à escola. Síria não é um país de analfabeto, não é um país de miseráveis, é um país sofrido. E, e ali, você se você não construir e oferecer escolas cristãs para os filhos dos novos convertidos, eles vão para. Tem que ir, por lei, para uma escola madraça, uma muçulmana. Que a pública é muçulmana. E você ganha a geração dos pais e perde dos filhos. E o outro lado da, da, da cobertura, então, as, é a escola de discipulado e. liderança para as novas células nós começamos essa já, tivemos 430 jovens de toda a Síria, novos convertidos na primeira sessão eles terminam lá dizendo, a Síria é do Senhor Jesus Cristo então veja o, o, o vídeo, por favor rapidinho, do lançamento esse foi o primeiro, já tem o segundo, o terceiro já entregamos as primeiras casas a semana passada lá em Damasco então, mas veja o primeiro aí, por favor
0: يعني got
1: out من البيت house, جينا got out of the house, and after three days, the torture
0: وبيحترق البيت. our house. They came to
1: The war in Syria has torn the country apart, providing the opportunity for extremists to target Christians. Churches have been destroyed, Christians have been forced to flee their homes and cities. For Christians that choose to remain, there is a painful, tangible cost. Irmãos e irmãs, aqui estamos em Zabadan. Fica pertinho da cidade de Bludan. É uma cidade que foi destruída pela guerra. Isso aqui é uma igreja bombardeada e destruída. Ao redor aqui havia muitos cristãos. Hoje estão morando pertinho daqui na esperança de que alguém os ajude. Nós vamos fazer isto. Você é nosso convidado. Neste vídeo, você vai ver vai ouvir e vai aprender sobre o que pode ser feito aqui que Deus está trazendo movimento para Cristo. الزبداني من أشهر المصايف السورية وارتفاعها بحدود ال1500 متر عن سطح البحر اعطاها انه تكون أفضل مصايف سوريا زمائلنا الوطن العربي بلحظه من اللحظات لحظه شر بنقول سقف البلد تحت ايد الاشرار المسلحين وتهجروا اهله بالكامل لبلودان للبلده المجاوره بلوده هلا وقت الفتحة الزبداني نزل المختار على البلاد وقسم كمين على البيت كاملا كاملا شو لك هاي بدون ع... في عضايا درايحة حيطان مفخفطه الردم على الدرج صحيح في يعني يمكن ارض بس الأرض كمان اخدينا اغلب أخ... البيارم خربينا ما في ما في ما في اي مورد سبع سنين بدون مورد رزق اضطريت
0: شغل البنات مع دراستهم لحتى نقدر نوقف ع اجرنا يعني صار قصف وضرب وهذا وضلنا قاعدين ما طلعنا كل يوم نقوله بنطلع عمزاد القصف حيصير بقلب بيتنا يعني الله طلعت فينا يسوع خلانا نطلع من البيت وبيتنا تهدم كتير مدمر بيتنا جوزي متوفي وابني متوفي يعني حالتنا كتير سيئه
1: والله بيأويني عم بشتغل يعني عشرين سنة بشتغل وتعبان وبعدين عم بشتغل والرب بيأويني كل يوم انا راحه الشغل بدي يا رب تقويني بوم
0: البيت تعباني ما نقدر نروح على الشغل جوزي توفى من ثلاث سنين وتوفى هلا له ست شهور متوفى وعلينا كثير يعني ما لقينا اللي بتعطي بس هو الرب يسوع ما تخلى عنا
1: إيمانكم podem ver estamos dentro de uma das casas parcialmente destruída com marcas de bala para todo lado aqui morou uma família não sabemos se está vivos mortos Mas aqui morou uma família. Encontramos alguns livros cristãos nesta casa. Na parede ali, você tem a foto de casamento do casal. Aqui as roupas do casal. Guerra é uma tragédia. E aqui nós temos a oportunidade de sermos sal e sermos luz. Muito bem. Isso é Zabadani, sul da, de Damasco. Nós estamos... a O projeto já são 150 casas naquele setor destruído ali. Estamos agora, semana passada, começamos mais 30, entregamos as 11 primeiras. Nunca fui tão beijado na minha vida. É, você vê a dignidade voltando na vida daquelas pessoas. Todo mundo muito sofrido. O tema de hoje é cuidado. Cuidado. E a Igreja de Cristo é assim, quando a gente sofre, o, o, o corpo inteiro sofre. Quando a gente se alegra, o corpo inteiro se alegra. Isso é, é a natureza da igreja, que nós somos interdependentes uns dos outros. Está indo muito bem as 150 casas iniciais, todas doadas por brasileiros. E dia 12, não, 9, 10 e 11 de setembro, nós vamos estar com 80 pastores brasileiros em, em Damasco, num culto em ações de graças celebrando a entrega das primeiras 150 casas. O presidente do país foi na televisão, recentemente, falou, o Arrasad, quando a história for contada, o nosso país para sempre vai ser devedor aos cristãos. Eles salvaram o nosso país. É um momento de ouro. Queremos ver um, uma casa de Ananias, brotando ali com muitos apóstolos Paulo sendo batizados, porque a casa de Ananias está lá até hoje, lá em Damasco. E dali nós queremos ver um movimento para Cristo. plantando igrejas, células sendo plantadas, crianças sendo resgatadas e muita gente voltando à sua casa. Não tem nada, mas eles têm tudo. Eles têm a igreja e têm Cristo com eles. Então, isso encaixa dentro do tema nosso aqui e do texto desta manhã. E a igreja, só para lembrar que a igreja está participando, vai participar com uma casa lá, não é isso? Vai participar com uma das casas. Vai ter na parede da casa, na inauguração em árabe, em inglês, português e francês. As outras três línguas são a línguas do país, mais o português. Esta casa foi restaurada com os recursos da primeira igreja batista de recreio dos bandeirantes, talhado na parede, e motivada pelo amor de Cristo. Aí alguém vai passar lá, é lindo, vai estar. E alguém vai passar lá e vai perguntar ao dono da casa que recreio do bandeirante é isso, onde fica isso? Ele provavelmente vai dizer, não sei, mas uma coisa eu sei, eles são irmãos e irmãs em Cristo e tiveram misericórdia de mim. Isso é, isso é o Evangelho, é o Evangelho. O texto da nossa breve meditação de hoje encontra-se em João capítulo 21, versículos de 15 até o versículo 19. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Depois de terem comido, e era uma ceia, como a que tivemos aqui hoje, né? havia pão, havia peixe, no caso, e havia uh, pão para eles comerem ali. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Apacenta os meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, senhor Tu sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele já lhe ter dito pela terceira vez Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando era mais moço e tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e levará para onde não queres. E disse isso. para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Amém? Irmãos e irmãs, a igreja é uma maravilha. Não existe coisa mais fenomenal no mundo do que a igreja de Cristo. Olha, é, a gente viaja tanto, são 50 países em média por ano. E onde a gente vai, a gente fica mais maravilhado com a igreja. O Seu pastor está indo agora para a Bela Rússia, semana que vem, a Convenção Batista lá, que coisa maravilhosa. Você vai você, meu Deus, como a igreja é linda. ela sem pastores com ele. Você, é, é lindo. Onde você vai, você tem comunhão. Temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. O que muda é o cosmético. O que muda são as vestimentas. Cada cultura tem as suas maneiras de expressar. A, a, a sua fé. Mas a fé é uma só. Não tem jeito. Eu, eu, esse negócio, eu viajando por aí. Fora eu cheguei na, na, no interior da Ucrânia, lá os homens têm o costume de beijar os homens. Na boca. E tem um momento do ó, Ósculo Santo. E aí vai dar o Ósculo Santo e, e todo mundo se beijando, e eu ia ser o preletor e ninguém veio para mim. Até que um bigodudo olhou lá de longe. mirou, e lá vem na minha direção, e eu falei, meu Deus, e agora? Faz esse cara tropeçar, ah, 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 e, e de repente lá vem ele, e, e vai chegando perto de mim, quando ele chegou perto de mim, eu, eu apliquei a regra do metro, a regra do metro é quando você estica o braço, e você segura e não deixa ele vir, e ele veio e já vinha, um", e eu, ah, ah, aqui, aqui meu amigo, Apertei ali, olha, porque aquela vestimenta, aquele cosmético não é o meu, né? E eu apertei, cumprimentei muito fraternalmente, mas meu braço não se dobrou. Cada canto tem as suas, os seus cosméticos, as suas diferenças, mas a igreja é una, é lindo, é maravilhoso, é o povo de Jesus Cristo. E ela vai muito bem ao redor do mundo, mas vai no meio de muita luta. Vocês viram aí? Nunca a igreja cresceu tanto na Síria como está crescendo agora. O número de viúvas, muçulmanas, vindo para Cristo, estão livres daquelas tranqueiras que eram os maridos dela Foram mortos, mas foram mortos num, num sacrifício terrível, a maioria deles degolados. Porque uh, o Ísis, ele chegava e ele... ele, ele uh, quando lutava soldado a soldado, eles tratavam de um jeito, quando eles dominavam... Hoje eles perderam o país praticamente todo. A guerra já acabou, mas quando eles quando eles eh, chegavam numa cidade como em Roma, 2 milhões de habitantes, eles selecionavam a elite da cidade, eh, intelectual, de influência social, os médicos, os engenheiros, os, os advogados, e na frente da família inteira cortavam o pescoço deles. Uma tragédia atrás de outra e essas mulheres fugiram. e hoje algumas delas, muita gente está na cidade de Tartus, onde os russos têm a base, e agora estão vindo tudo para a igreja, mas vem tudo traumatizado, você escuta a história, mas estão vindo para a igreja, estão chegando lá, estão vindo a Cristo, a tribo do Assad e o Alaíta se convertendo numa velocidade tremenda, a igreja é uma coisa maravilhosa, o fenômeno religioso da Europa hoje não é islamismo, É a organização de igrejas evangélicas na França. A cada três dias, uma igreja é plantada na França. Coisa tremenda. Ninguém fala nisso ainda, porque, apesar de que existem mais protestantes do que evangélicos na França, que existem os huguenotes, que são quase 500 mil, quando no ano 2000 calculou-se o número de evangélicos, eram 50 mil, hoje são 500 mil. Se continuar assim, serão 5 milhões. Em, em mais 15 anos, e aí o povo vai começar a falar. só Se fala de ah, muçulmano, muçulmano para cá, muçulmano para lá, e a igreja é aquela semente que está brotando, da, 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 a árvore está surgindo, a mostarda, é uma coisa tremenda. BBC de Londres publicou o fenômeno religioso europeu, são as igrejas evangélicas na França. Eu, eu no ano 2010, eu, eu vi uma foto que me chocou muito, do Iêmen. O Iêmen é um país de 17 milhões de habitantes que está em guerra. Não tem nada o Iêmen, tem 17 milhões de habitantes, faz fronteira com, a, Rússia, com a, a Arábia Saudita. E é um país onde o calor é tão forte que às três horas da tarde o país inteiro se droga. 17 milhões de drogados. Eles têm uma, 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 uma planta lá que eles transformam em droga para escapar do calor. Fica todo mundo drogado e dormindo. Não sei agora, com a guerra, como é que está a coisa, mas a guerra explodiu ali. Mas, no ano de 2010, havia 20 evangélicos na, no Iêmen. E eu vi a foto dos 20, pendurados enforcados pela população embaixo de uma ponte. Eu vi a foto deles. O ano passado, no retiro que a gente faz lá no, no Egito, todo ano, com os pastores brasileiros e os pastores do Oriente Médio, Samé Maurício, lá da, da Casa do Bara. disse, eu, eu, planejou uma surpresa para mim, que ele sabe do amor que a gente tem, querendo ver a igreja crescendo ao redor do mundo, essa é a minha vida, pondo os crentes juntos, e para ajudarem-se uns aos outros, cuidarem uns dos outros, e ele fez, resolveu fazer uma surpresa, a guerra estourou, você diz, oh, já não tinha cristão, agora é que a coisa vai ficar feia, e ele trouxe o Youssef para falar com os pastores brasileiros, 90 de nós que estávamos lá, e eu traduzia, não do árabe, que eu não sei falar árabe, mas do inglês. Então, ele, alguém traduzia do árabe para o inglês e eu do inglês para o português. E o Yussef começa, eu não conhecia, alguém que Samer trouxe, e ele falou, meu nome é Youssef, eu sou do Iêmen. E, imediatamente, a imediatamente, ele captou minha atenção. Ele falou, eu, eu sou pastor no Iêmen. Eu tinha visto 20 pessoas enforcadas e o fim da igreja. Ele falou, pastorei, começou a mostrar um slide... Estou pastoreando uma igreja de 2.500. Fenomenal. Maravilhosa. A igreja é uma maravilha. É o corpo de Cristo. É uma bênção. É, uma, é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Isso tudo acontece com, no meio de muitas durezas e tribulações. São 100 mil cristãos, em média, mortos por ano ao redor do mundo. Aqui vocês não sentem isso, graças a Deus, nós não sentimos, mas é real, eu encontro o povo, eu vejo, eu converso com quem sobreviveu. É tanto sofrimento por aí afora que ah, já se diz hoje, os historiadores já dizem hoje que nós vivemos, estamos vivendo o período moderno dos mártires. Os 30 últimos anos são chamados hoje o período moderno dos mártires, comparando com os 300 anos do Império Romano. Tensão é uma constante, uma constante. E neste período que nós estamos vivendo, essas tensões fraturam o bojo do equilíbrio social, emocional, uh, humano das nossas vidas muitas vezes. A psicologia chama essa área de equilíbrio, equilíbrio humano, essa área de equilíbrio humano, uma área de, de, de uh, segmentada em várias partes. A parte Pessoal, familiar, relacional, profissional e proposicional. E esse texto desta manhã traz exatamente uma pessoa, um grupo de pessoas que estavam vivendo numa crise, originários da igreja, os, os futuros líderes de tudo da igreja. Dos 11 apóstolos que sobreviveram após a traição de Judas, sete estavam ali naquele barquinho, em João 21, sete. tinha um, eh, passado por uma decepção muito grande, Cristo tinha morrido, três anos e meio, eu fico, e, e o protótipo demonstrado nesse texto aí é, é Pedro, e Pedro sofrendo em todas as suas áreas pessoais. A área de, de, pessoal em si mesmo, ele é um indivíduo que se acusava mar, amargamente, afinal Jesus tinha dito que ele haveria de negá-lo, e ele falou, de jeito nenhum, e para mostrar que eu não vou negar, negar o senhor, apareceu um soldado lá, ele arranca a orelha do soldado com a espada, Nem que a vaca tussa, eu te nego. Só para descobrir que haveria de negar três vezes, chegou uma, uma empregada do Caifás e falou, você é nordestino. Porque Galiléia é no nordeste, dada. Falou, como é que você sabe, bichinha? Está me deixando arretado. Você fala como um deles. Por três vezes. que ela... Aquela a pessoa veio infernizar a vida dele ali. Até que ele perdeu a paciência. Quando ele perde a paciência e nega Jesus pela terceira vez, o que é que acontece? O galo canta. E a próxima cena mostra Pedro de volta à sua velha vida. Sua vida pessoal estava esfacelada ele estava sofrendo da síndrome do canto de galo. Galo cantava lá na Galileia e tremia da cabeça aos pés. Profissionalmente, um fracasso total, porque o mar da Galileia tem 22 quilômetros de comprimento, 9 de largura, 50 de profundidade. Ele viveu uh, a sua vida toda pescando. bom pescador sabe onde pesca peixe. Ele e os seus colegas de profissão pescaram a noite inteira e zero. Devido em crise, não estava dando certo a vida dele agora. Na mulher, então, eu fico só imaginando, voltando o Pedro para casa e ela nem peixe. Nem peixe, seu infeliz. Passa três anos e meio longe de casa e não traz nem peixe mais. Desaprendeu tudo. Crise sobre crise. Relacionalmente, ele estava dizendo, eu traí o meu melhor amigo. Eu traí Jesus. Eu o abandonei. E propô, em termos de propósito, proposicionalmente ele estava perguntando a si mesmo, o que será de mim a partir de agora? O que Pedro precisava aprender, e que nós constantemente precisamos aprender na nossa vida, é que Jesus prepara sempre, por causa do seu cuidado para conosco, mesa de reconciliação para todos nós. Ele é aquele que traz o nosso equilíbrio de volta, ele prepara a situação para que a gente volte a ser... completo, integral, abençoado. Ele usa pessoas e ele usa a si mesmo, como, como a mesa que acabamos de celebrar. É muito, muito própria hoje aqui em relação à, à mensagem, não sabia nem que tinha santa ceia. Só na mesa da reconciliação, onde o próprio pão da vida tornou-se o um alimento, Jesus Cristo, poderia haver a solução definitiva para a crise que Pedro estava enfrentando, que os outros estavam enfrentando. Pedro volta à velha vida e ele diz, desisti de vez de Jesus. O que Pedro não sabia é que Jesus nunca haveria de desistir dele. Nunca haveria de desistir dele. Cristo toma a iniciativa em João capítulo 21, prepara a mesa, prepara a comida, se assenta na mesa antes dos outros chegarem. E quando Pedro e os outros chegam lá, a mesa está pronta e a comida está servida. Isso tudo aconteceu na Galiléia, meus irmãos e irmãs, Galiléia dos gentios, tão distante de Jerusalém, que os, os hipócritas de Jerusalém olhavam para os judeus dali e falavam, você nem é judeu, você é gentil, aconteceu ali fora do circuito, e Jesus revela-se como Deus da segunda chance. O Deus da milésima chance, se for preciso. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o desejado das nações, o Deus filho, maravilhoso, homem de dores, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a luz verdadeira, o pão da vida, a água que tira a nossa sede, o cordeiro sofredor, o leão da tribo de Judá, o vencedor, o pastor das ovelhas, o eterno eu sou, a luz do mundo, ele é o seu Jesus. É ali. Contudo, ao sentar-se à mesa da reconciliação, Pedro, Pedro e todos nós precisavam entender que ela gera uma necessidade de resposta da nossa parte. O tema da nossa igreja aqui, o ano que vem, é cuidar. Cuidar um do outro. Veja que o diálogo é de cuidado aqui, cuida das minhas ovelhas. Ao sentar na mesa do acerto, Pedro precisava entender que, antes do cuidado, tinha que ter algumas outras coisas acontecendo. Porque se nós formos só pensar na produção, no cuidado, sem pensar nas coisas que tem que vir antes, a gente vai se cansar, a gente vai se decepcionar, a gente vai se sentir um, 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 um parafuso na engrenagem da igreja, e muitos se decepcionam porque não entendem que, há, que o cuidado, que a produção tem que ser resultado de algumas outras coisas mais importantes. Jesus chega para Pedro e diz assim, em primeiro lugar, Pedro, antes de eu falar de produção, Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você me ama? Porque é aí que tudo começa na vida cristã, é na paixão. Paixão antecede a produção. É por amor a Cristo que a gente gasta os dias da nossa vida, as horas dos nossos dias, os minutos das nossas horas, os segundos dos nossos minutos, é por amor a Cristo, é por causa da paixão. Lembra de quando Jesus Cristo estava caminhando no caminho de Emaús com dois dos seus discípulos? Aliás, os discípulos estavam caminhando, ele chega junto deles, ele conversa com eles, vai embora, até que um deles: diz, "Eureka! Oh, onde é que nós estávamos? Era o Senhor? Como é que você sabe disso? Você não viu como aquecia-se o nosso coração? A paixão?" É fundamental, o relacionamento apaixonado de Jesus, requer, e com Jesus, requer sempre o um encontro face a face com Ele. O grande perigo da vida cristã, irmãos e irmãs, é o perigo da gente se ver sempre como parceiro de Cristo. A gente cuida das ovelhas de Cristo. A gente lê a palavra de Cristo, a gente prega a palavra de Cristo, a gente representa a igreja de Cristo, a gente ora pela... A gente sempre se vê como ombro a ombro com Cristo. Apesar de que isso é verdade, porque nós somos embaixadores dEle, somos os obreiros dEle, todos nós, somos os ministros dEle, como se Deus falasse ao mundo... reconcilie com Cristo, ao nós falarmos, a coisa mais importante da vida cristã não é o que a gente faz por Cristo, é o que a gente é em Cristo. A coisa mais importante é se perguntar a nós mesmos, nós somos amigos de Jesus? O relacionamento mais importante da vida não é o relacionamento da produção, é o relacionamento da presença com Cristo, face a face com Cristo. Quando eu namorava, comecei a namorar minha esposa de 40 anos, Olha, eu viajava por aí afora com a Palavra da Vida, e ela ficava em Casa Branca, e eu mandava para ela, quer dizer, eu, naquela época não tinha internet, telefone, eu era, eu era simples demais, era difícil até a ligação telefônica, e eu escrevia poemas para eles, alguns são horríveis, sem graça, mas, mas são significativos, era a minha expressão, na verdade. E eu chegava com um mundo de poema para ela, entregava para ela, E eu nunca soube o que é que ela fez daqueles poemas, até que, recentemente, ela me mostrou um, uma caixa com todos os poemas que eu escrevi. Eu lembro disso com muita emoção, porque era fruto de uma paixão. Mas eu só escrevi os poemas, porque a coisa que eu mais queria não eram os poemas, os poemas eram para demonstrar como eu estava amando a ela. A coisa que eu mais queria era chegar e vê-la, E vê-la. O encontro face a face é fundamental. Antes da gente pensar em produzir exageradamente, botar para cá, multiplicar 100, 30, 60 por um, como a Bíblia manda a gente fazer, a gente tem que responder a pergunta básica da vida. A pergunta básica da vida cristã é: É Jesus o meu amigo? É Ele o meu amigo face a face? Eu vou pedir a gentileza de pôr aqui o, um slide para a gente ler junto. que esse é o elemento que mais falta na vida cristã hoje. Vamos ler todos juntos, porque nós somos chamados por Cristo para cuidarmos uns dos outros, é verdade, para proclamarmos o Evangelho, etc., mas isso tem que ser como um reflexo da nossa vida apostólica, cheia de paixão por Cristo. Então, este elemento falta muito nas nossas vidas, na minha e na vida da maioria dos cristãos no dia de hoje. Então, vamos ler juntos esse texto. O que é um estilo de vida apostólico? Todos juntos. Um estilo de vida apostólico é uma escolha deliberada e intencional de viver para a adoração de Deus entre as nações. Ela tem a ver com comprometer-se até o ponto da morte, com a expansão da sua glória. É a qualidade daqueles que estão no fogo por Cristo, sonhando de ver toda a terra coberta com a glória do Senhor. Não temos que perguntar, A gente sonha com isso, por amor a Cristo, nós estamos comprometidos com Ele, estamos no fogo por Ele, amamos estar com Ele. Olha, por aí afora, o foco na vida é sempre na produção. Na vida cristã, Deus trabalha em nós, para trabalhar através de nós. A gente serve liderando, lidera servindo. Ele começa aqui, para depois a gente trabalhar para lá. Aí, no decorrer da experiência cristã, na maturidade, as coisas passam a ser simultâneas. Mas ele tem que ir trabalhando na gente, fruto da nossa paixão por ele. É Jesus o seu amigo? Naquela cidade que você viu destruída lá na Síria, nós levamos um, um médico é, para ser o primeiro plantador de igreja. Ele é um psicólogo, a esposa é médica, 29 anos, de Alexandria, semana passada, Samuel. Ele vão ter o primeiro neném, E ele, eu cheguei lá, a única coisa que tinha para mostrar para ele é: você vai morar numa casa bombardeada. Aqui não tem, vai ganhar 250 dólares por mês. Ele é filho do maior, pastor da maior igreja em Alexandria, classe média alta, médico. E eu perguntei para ele: Samuel, você quer vir? E ele falou: eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Por amor a Cristo, eu estou vindo aqui. Você vindo igreja. É por amor a Cristo que a gente gasta-se e deixa-se gastar. Então, a primeira coisa importante que Pedro precisava aprender era o P da equação abençoada da vida cristã bem-sucedida. É a paixão. E eu deixo essa pergunta para você. É Jesus o seu amigo? Segunda coisa que Pedro precisava aprender é que na vida cristã, antes da produção, a devoção vem, a, a, a produção sucede à devoção. Porque a conversa com Jesus é muito interessante. O texto do versículo 18 diz que referia-se a Jesus, ele fala, quando você era jovem, Pedro, você ia para onde queria, mas quando você envelhecer, vão levar você, vão amarrar suas mãos, e ele referia-se à maneira como Pedro haveria de morrer. E Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, sem poder ir a canto nenhum, mãos amarradas na cruz. É, de, morto em Roma, debaixo da tutela de, de Nero, o imperador Nero, no ano 63. E aí vem o segundo segredo da vida cristã, que cuida uns dos outros, da vida cristã vitoriosa, que produz de uma maneira abençoada. É a devoção. E a devoção não é nada mais, nada menos do que o comprometimento de viver e morrer para a glória de Cristo. Não há outra escapatória para nós cristãos. Se Jesus é o meu amigo, eu me comprometo, custe o que custar, vivendo ou morrendo, para viver para a glória dEle. Esse é o cristianismo. E isso é importante, porque hoje em dia o cristianismo está desvirtuado. É, é o cristianismo do bem bom. Nós transformamos o Deus que é Senhor no Deus servo. O Deus que provê para as minhas necessidades, apenas. Um amigo meu publicou um livro chamado O Caminho de Volta. Ele é autor de 40 filmes em Hollywood, Phil Cook. E ele, escreve, ele falou, por que, que estamos tão desacreditados no mundo? Ele está falando da realidade americana. Por que, é que a igreja está tão desacreditada? Ele falou, porque a igreja tem o outro Deus, O outro Deus é aquele Deus que a gente gosta de ouvir. É o Deus que não nos julga, que não nos uh, repreende. É aquele que é sempre bonzão, que abre os braços. Que é aquele que a gente gosta de ouvir nas pregações. Aí ele fala, você sabe por que, que caímos no discreto? É porque esse Deus, o Deus apenas que satisfaz a minha necessidade e me põe para cima, sou eu. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia convida a gente a morrer para poder viver. convida a semente a cair na terra porque e morrer porque se não morrer não produz fruto. Esses dias atrás eu estava em, em na Turquia e eu fui visitar a igreja de a cidade de Filadélfia e de Pérgamo e Esmirna, que são pertinho uma da outra. Fiquei impressionado porque a, a cidade de Pérgamo ela nunca foi conquistada por Roma ela é numa montanha é linda. E ali ela foi construída por um rei chamado Atalos, que tinha dois, dois filhos, Eltemes e o filho Atalos II, 134 a.C. E ele, ele era um rei muito forte, e Roma tentou subornar o filho Atalos II, oferecendo muitos privilégios para ele. Se ele traísse o seu irmão, o sucessor assim que o seu irmão assumiu o controle, após a morte do pai. O Atalos II disse, de maneira nenhuma... Como é que eu vou trair o meu irmão? Eu estou com ele até o fim. Perdeu muitos privilégios de Roma. Quando o seu irmão morreu e ele assumiu a liderança do reino, ele mandou construir Filadélfia. Filadelfos significa amor fraterno. Irmão que vai até o final, mas não trai o seu outro irmão. Vai lá, caminha firme, caminha. A cidade de Filadélfia é um testemunho da dedicação e da devoção. Não sei dizer, renuncia a muitos privilégios para não trair uns aos outros. Naquela cidade havia um médico chamado Felipe, um dos primeiros convertidos. E ele, já no ano da fase cristã, anos 70 e pouco, ele se tornou o primeiro mártir mártir da fé cristã naquela cidade, médico famoso, e virou cristão. E aí o, o, as autoridades da cidade disseram, ou você renuncia a Cristo, ou nós, nós vamos ter que matá-lo. Falou: como posso renunciar a Cristo? Eles pegaram um touro de bronze grande, que tinha arrancado a, a cabeça do touro de bronze, puseram ele dentro do touro, fecharam a cabeça do touro e expuseram ao sol. Ele morreu ali sem ar para respirar, mas não abriu fé, a, a mão da fé cristã. Pertinho fica a cidade de Policarpo, de, 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 do bispo Policarpo, a cidade de Esmirna, 84 anos de idade, ah, veio a perseguição de Nero na cidade, ah, já não era mais de Nero, era Diocleciano na cidade, e o, o puseram ele na agora, no centro comercial, no centro da cidade, em cima de uma, uma vara, com muita madeira para baixo para queimá-lo vivo. E o, o procônsul teve dó dele e falou: ancião, negue, negue a Jesus. e aceite, e confesse César, e eu deixo você viver. E na frente da multidão de gente da cidade de, Policar de, de Esmirna, Policarpo disse com a sua voz trêmula, mas, mas convicta, falou, por 84 anos, Jesus Cristo tem sido meu melhor amigo, como eu vou trair aquele que tem sempre estado comigo? Eu sou cristão, gritava, e as chamas consumiram Policarpo. E a igreja de Policarpo existe até hoje, no centro, na, perto da praia, lá na cidade de Esmirna. Não há nenhum chamado na Bíblia menor do que o chamado de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Quando a gente faz isso por amor a Cristo, a gente vai produzir, essa igreja pode preparar o quinto culto. Quinto culto. Os apóstolos que estavam ali ouvindo a, a conversa com Pedro e os discípulos do Novo Testamento Estevão foi morto por apedrejamento em Israel. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado por ordem de Herodes. Filipe foi morto por apedrejamento na, na Frígia, hoje Turquia. Tiago, filho de Alfeu, é, de acordo com os escritos antigos, foi martirizado aos 99 anos. Barnabé, do... do, do de Chipre foi arrastado com a corda no seu pescoço e queimado vivo Marcos eu visitei o túmulo dele em Alexandria teve sua cabeça cortada na, na no Egito Pedro, de quem estamos falando, foi morto de cabeça para baixo. Paulo, ou foi decapitado ou comido pelas feras. André pregou o evangelho em muitas nações, mas, finalmente, na Acaia foi crucificado em forma de X. Bartolomeu foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu na Índia. Eu já visitei o local onde ele morreu queimado, lá perto de Xanai, numa fornalha. Mateus, segundo os historiadores, foi Empurra, é, colocado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote foi crucificado e assim vai. E o mundo não é digno dessas pessoas. Mas eles foram até o final. Custe o que custar. É Jesus o meu amigo? Se é, então eu não abro mão deles. Quando entrevistaram a, a Irene, Irene é uma, uma moça lá da, Etiópia, da, da Uganda, Ela tinha 14 anos. O, a guerrilha veio no norte da Uganda, e, na verdade, destruiu, a guerrilha do Congo destruiu a vila da, da Irene e sequestrou 300 meninas. E sequestrou muitos meninos para virarem soldados infantis, entre os quais a Irene e seus dois irmãos, de 13 e de 11 anos, ela tinha 14. Irene me disse, eu sempre quis ser enfermeira. Sempre quis ser enfermeira. E eles sequestraram e obrigaram a correr pela mata adentro. Uma hora depois, o irmão de 13 anos da Irene tropeçou, quebrou o pé. O guerrilheiro veio e matou o irmão da Irene na frente dela. Obrigou a correr. Duas horas, mais ou menos depois, o seu irmão de 11 anos sentou e falou, aqui eu não ando mais, eu não aguento. O guerrilheiro veio, matou o irmão e obrigou a Irene a comer a carne dele. Eu Imagina a dureza. Finalmente, quando chegaram no Congo, do, cruzaram a fronteira, aquelas 300 meninas, os guerrilheiros tiraram as suas camisetas, fizeram um monte de camiseta, e cada uma pegou uma camiseta. De quem pegasse aquele, viraria o homem dela. Por seis anos, ela foi a mulher de um guerrilheiro, gerou um menino chamado Anthony. Quando eles cansaram daquelas 300 mulheres, cortaram o nariz, a orelha e os lábios de todas elas, e mandaram embora com as crianças. Por três meses, Irene andou pela floresta para chegar na casa, na vila da sua família. Ao chegar lá, a família não a quis, porque para a cultura daquela família era uma prostituta. Ela desonrou, ela tinha uma criança, viveu com outro homem, não pediu autorização às famílias. Ignorância é uma coisa terrível. Quem é que socorreu a Irene? A igreja. A Ototo, não sei se já viu aqui o coral deles, Pegou as 300 mulheres. Suas famílias não lhe querem, nós queremos. E montou uma rede de, de cirurgiões plásticos do mundo inteiro. que Fizeram rotativamente um, um, um estágio na, na Uganda e recuperaram o rosto de todas elas. E aí, Irene mandou um e-mail para mim e falou, e doutor Dantas, a boa notícia é, eu estou terminando o meu curso de enfermagem. É por devoção, meus irmãos. É por causa de Cristo que a gente faz tal coisa. Para terminar, Pedro precisava aprender uma verdade, que se ele ama a Cristo, se Jesus é o amigo dele, se ele está disposto a viver e morrer, que esse nível de convicção garante a nossa integridade, que a gente só estiver disposto a viver com ele, nós corrompemos a nós mesmos, dentro das pressões. Mas se a gente estiver disposto a viver e morrer com ele, a gente vai até o final. Pedro, precisava entender que, se for assim, tem um terceiro componente, e o componente é cuida das minhas ovelhas. É o cuidado, é a produção É o gerir o tempo e os dons e os talentos para produzir benção na vida de outros. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, der fruto, ele o limpa para mais produzir. Uma das coisas que assim, me impressionou mais recentemente foi um, um almoço que eu tive com... 400 guerrilheiros do ISIS e suas esposas. Tudo convertido, Batista, lá no Líbano. Tudo convertido. Porque guerrilheiro ideológico era só 5%, o resto era empregado. precisava viver, davam um salário e para a guerra. Agora, eu me encontrei com eles lá, e aí eu contei um caso da, da história das missões e uma viúva lá na Inglaterra, há 120 anos atrás, uma viúva metodista. Havia um, um grupo de ilhas no meio do Pacífico, eu quero terminar com elas, meio do Pacífico, onde a tribo era canibal. E nunca ninguém tinha conseguido pregar o Evangelho. E havia essa viúva em Surrey, na, na Grande Londres. Ela tinha três filhos, 25, 23 e 21 anos de idade. E, por alguma razão, houve um chamado de serviço, missionário, naquela igreja, e o filho mais velho, John Williams, aceitou o convite, o desafio para servir naquela tribo. A mãe o abençoou, a igreja o abençoou, deu-lhe treinamento e o enviou. E ele chegou lá nas ilhas Salomão, que hoje, 95% da ilha é cristã e cristã evangélica. Ele chegou na beira da, da praia lá e encontrou o chefe, E o chefe fez uma linha na, na areia e disse, jovem, vá embora, se você, porque se você cruzar essa linha, nós vamos lhe matar. Eu, meu povo, não quer ouvir o que você tem a dizer. Com a ajuda do intérprete, ele, pensou, como é, ele falou, como é que eu posso ir embora? Jesus morreu por eles, minha mãe me abençoou, minha igreja me abençoou, me enviou, eu não vou atrás, eu não vou voltar atrás. E ele cruzou a linha. e o chefe o matou. A notícia retorna para a Inglaterra e centenas de jovens se oferecem para ir no lugar dele. Quem foi o escolhido? O irmão de 23 anos, de John Williams. A mãe o abençoou, a igreja o abençoou. Ele pegou o barco, veio até a mesma praia, encontrou o mesmo chefe, que cruzou, traçou uma linha no chão e disse, não passe, se você passar, você está frito. E ele falou, como é que eu não vou passar? Jesus morreu por eles. Meu irmão morreu aqui, eu vou passar, eu vim para isso. E ele cruzou a linha de chegar de, 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 na, no chão, na areia, e o chefe o matou. A notícia volta à Inglaterra, 120 anos atrás, centenas, se não milhares de jovens se ofereceram para ir no lugar daquele lá, o que foi escolhido, o irmão mais novo, de 21 anos. A mãe o abençoou, a igreja o abençoou e o enviou. Ele chega lá e encontra esse chefe, que tem a conversa semelhante e traça a linha de maneira semelhante, e diz, não passe, nós lhe mataremos. Hoje, pela insistência e pela bondade de Deus, a graça de Deus, a ilha inteira é convertida, mas pense na situação 120 anos atrás. E o jovem fala, como é que eu vou voltar atrás? Eu não, Deus não me deu o um espírito de covardia, Jesus ama esse povo. Eu fui chamado para dar fruto e que o fruto permaneça. Meus irmãos morreram aqui, Jesus morreu por eles, eu não vou atrás. Minha mãe me mandou, e me abençoou, minha, minha igreja me enviou, eu vim, e o jovem de 21 anos cruzou a linha. E o chefe o matou. A notícia volta à Inglaterra e o pastor daquela mulher vai visitá-la. E a encontra chorando. E aí ele começa a conversa com ela e diz, minha irmã, eu entendo, entendo o seu drama a senhora perdeu o marido, agora perdeu três filhos, ela falou pastor, o senhor não está entendendo porque eu estou chorando é claro que eu choro porque meus filhos não estão fisicamente comigo, mas eu não choro porque eu os perdi, porque eu não os perdi eu os ganhei, pastor estão com Cristo, lá é melhor pastor, você quer saber mesmo porque eu estou chorando? e nesta hora o pastor não sabia nem o que dizer fala minha irmã Falou, pastor, eu estou chorando mesmo porque, lamentavelmente, eu não tenho um quarto filho para mandar. Porque quando a gente ama Jesus, quando a gente está apaixonado por Jesus, quando a gente, a gente topa tudo, porque a gente quer ver a glória dEle em, em todas as nações. Semana passada, lá, no Liba, lá no, na Síria, eu encontrei o pastor Walid, é um pastor batista, na cidade de Tartus. Onde muitas viúvas estão se convertendo. E sentimos de Deus que aquela deveria ser uma das dez cidades regionais da Síria, para transformar a Síria. E ali estava este homem, que ele tem coragem, acabou de batizar quase, quase não, 14 alauítas muçulmanos da tribo do presidente. Não está, está sem medo, mas eu falei para ele: Pastor Walid, nós temos um desejo muito grande de transformar essa sua cidade aqui num dos centros. Ele falou: oh, Mas que bom. Pastor o Walid, eu só, eu só não tenho segurança de uma coisa. Ele falou, qual é? O senhor está disposto a morrer por Cristo? Eu espero que isso nunca aconteça, porque todo mundo gosta de viver. Mas há um perigo real na vida. Por Cristo, o senhor está disposto a morrer? Quando cena seguinte, ele deita no chão e começa a chorar. Ajoelhou-se, chorou. Ele falou... Estou comprometido até a última gota do meu sangue para fazer Cristo conhecido e glorificado na minha nação. Não tenho mais dúvidas. Ali vai ser o centro. Porque onde há paixão por Cristo, onde há devoção por Cristo, a produção por Cristo não mede esforços. A gente vai até onde, for, onde puder ir para que Cristo seja glorificado. O ano que vem na nossa igreja é o ano da produção. É o ano do cuidado. Nós vamos cuidar uns dos outros, mas para que não seja um trabalho mecânico, um trabalho cansativo, um trabalho que frustre alguns, quando for feito por causa da nossa paixão por Cristo, a nossa devoção a Ele, nós vamos ter o ano mais glorioso da Igreja do Recreio. Que Deus nos abençoe. Amém.
0: Meus irmãos, toda vez que o pastor Elias vem aqui, eu me retorno, retorno à minha mente aos textos bíblicos quando Paulo voltava para dar relatório do seu ministério. É algo impressionante. Nós não podemos estar lá em muitos lugares, mas nós temos pessoas que Deus envia de maneira fantástica. E quando, na semana passada, o pastor Heverker terminou a sua conferência, ele disse uma coisa que eu quero repetir aqui, porque eu creio nisso, eu creio nisso, nós estamos entrando, depois desses 30 anos, num tempo de maturidade, nós queremos um outro tipo de igreja, uma igreja, comigo e com você, que não esteja mais preocupada, com aquelas... coisas do mimimi da fé, o crente atendido, o crente que tem que ser olhado, o crente que não tem maturidade para entender a sua missão, nós queremos uma igreja e crentes maduros, aonde nós vamos nos preocupar com o um outro, não só internamente, mas do lado de fora. Uma coisa que eu glorifico a Deus, que durante todos esses anos de trabalho e construção, nós nunca deixamos de enviar as ofertas missionárias, as ofertas de ação social e pessoas ao campo. Louvado seja o Senhor. Não podemos perder essa visão. E queremos nesse tempo uma igreja madura. Aonde você não estará preocupado, será que alguém vai cuidar de mim? Não, mas eu conheço a Cristo. tenho com ele intimidade, sou suficientemente maduro, para agora ser o momento de dar ao outro, de cuidar do outro, de evangelizar o outro, de discipular o outro, de tratar do outro. Uma igreja de cuidado, é o que queremos ser em 2019. Cuidado aqui no recreio, cuidado sim com a sua família, mas cuidado com esta cidade... com os bolsões da miséria da cidade, cuidado com esta nação, esta semana irmãos, o Ministério Pastoral mapeou no Brasil, lugares de grande miserabilidade, aonde não há quase trabalho, nenhum evangélico, e nós queremos plantar igreja lá, não nos interessa plantar igreja do lado de uma outra igreja, evangélica fazendo a mesma coisa, mas nós queremos estar lá, E nós chegamos à conclusão de lugares em Sergipe, lugares no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Sul, que não há nada, e é para lá que nós vamos em parceria plantar igreja, cuidar lá de pessoas, cuidar lá no exterior, de tantos lugares como o Elias tem ido e agora na Síria, lugar dos refugiados. Gente, o problema dos refugiados é terrível. na Europa e em todo o mundo, é dor, será que você não sente, será que nós não sentimos nada, quando olhamos a televisão e vemos aquelas criancinhas, sendo transportadas em canoas, vamos chamar assim, em barcos sem nenhuma estrutura, elas são colocadas nos braços dos outros, às vezes separadas dos seus pais, algumas morrem pelo caminho, será que nós não sentimos mais nada com isso? será que o mundo está tão frio, e o amor se esfriou de uma tal maneira, que nós não sentimos mais vergonha, que nós não temos mais emoção, quando vemos uma cena dessa, a nossa proposta como igreja em 2019 é essa, é partir agora depois dos 30 anos, para um outro momento de igreja, uma igreja madura, que sirva, que cuide, e que chegue como disse Jesus, aos confins da terra... e se você está dentro disso, você é parte disso, você vai orar por isso, você vai se envolver com isso, e Deus vai dar condições a você, de ser uma bênção, no nicho, no lugar, no metro quadrado que Deus te colocar para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu queria que a igreja agora ficasse em pé, e nós orássemos pelo nosso missionário, pastor Elias, irmão, já disse isso aqui outras vezes, esse homem foi pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, na região da Califórnia, ele presidiu, inclusive foi pastor de um dos presidentes dos Estados Unidos, um homem de Deus, que Deus tirou de lá, Dirigia uma universidade em Nova York, aliás temos um casal nosso aqui, que pela sua instrumentalidade, pastor Elias, está fazendo teologia em Nayak, na Universidade de Nova York, nós agradecemos como igreja, a sua instrumentalidade, não sei se o Henrique e a Nilce estão aqui, O, o Mageica e a sua esposa, estão lá em Nayac. os pais aqui, do Mageica, tá ali, os pais do menino, nosso jovem, glória a Deus pela sua vida, e ele chegou para mim ontem, ontem ele falou para os jovens da igreja, Gabrielzinho chegou lá em casa ontem, contando para a gente, as coisas que ouviu, que marcaram, como marcam essas histórias, Marco ele foi do carro até em casa, em casa falando das histórias, de coisas, porque a gente aqui tem uma visão, às vezes muito tosca do que é Evangelho e Cristianismo, muito confortável, muito na poltrona, Evangelho é outra coisa, o Reino de Deus é outra coisa, doutor Elias, dá aquela informação para a igreja aqui, da sua voz, o senhor deu para mim no carro, qual é o percentual de igrejas grandes na face da terra, como é que o Evangelho e o Cristianismo vivem?
1: No mundo temos 4 milhões de igrejas cristãs, mais ou menos. Isso muda diariamente porque planta a igreja nova, mas números absolutos. As, a, abaixo de 200 crentes, são 8, 3 milhões e 200 mil igrejas, 80%. De 200 crentes a 1.000 crentes, são 18,5% do total. E 1,5% das igrejas das. 4 milhões de igrejas no mundo tem acima de mil membros, o cristianismo é uma religião de igrejas pequenas comunitárias
0: a quem muito dá, muito será cobrado nós não estamos aqui por acaso, Deus tem uma grande obra que devemos fazer como igreja não é só para contar número ou contar vantagem por aí por causa da nossa vaidade, não Deus tem um propósito, quando cresce uma igreja, e o propósito é para que nós alcancemos a terra, para que nós sejamos uma bênção, para que nós nos envolvamos em todas as esferas de influência, é isso que nós queremos para a glória do Senhor, hoje à noite o doutor Elias vai estar aqui, traz gente, traz amigo, traz familiar, traz pessoas... para essa experiência tremenda que nós vamos ter aqui, e outra coisa, ele trouxe alguns livros sobre liderança, sobre células, depois você pode passar ali, vai abençoar esse ministério, esse livro aqui, Ninguém Detém, Marcas Espirituais de uma Igreja Saudável, um livro sobre princípios do avivamento, estende sua mão para cá, vamos orar? Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esta manhã, pela palavra da praia, a palavra... que o Senhor deu a Pedro, naquela experiência de restauração, fazendo dele um novo homem, ó Deus, que esta palavra transforme, a cada um de nós, nesse novo tempo como igreja Senhor, depois de 30 anos, agora queremos ó Deus, fazer muito mais, ser muito mais, porque a devoção, é que traz produção, precisamos primeiro estar aos teus pés, para vermos ó Deus, a tua obra expandindo e crescendo, para a glória do teu nome, ajuda-nos a que sejamos uma igreja eficaz e eficiente Senhor, uma igreja que realmente proclame nos quatro cantos da terra, em todos os lugares, esse Evangelho que transforma, ó Deus abençoa a Síria, abençoa aquelas casas que estão sendo reconstruídas Senhor, abençoa aquelas pessoas imigrando em tantas partes da Europa e da América Central, ó oh Deus tem misericórdia este mundo em caos, mas que é oportunidade para pregarmos a Tua Palavra, e anunciarmos Jesus Cristo como Salvador, pai eu te intercedo pela vida do Dr. Elias Dantas, sua esposa, irmã Amélia, seus filhos, seus netos, que a Tua benção esteja sobre ele, eu te peço agora uma benção especial pela sua saúde Senhor, ele vai fazer exames esta semana, que a Tua graça esteja com ele, que o Senhor o abençoe profundamente, e que Ele, Pai, saia completamente curado de qualquer coisa, em nome de Jesus, porque sabemos que este homem tem sido especial nas igrejas brasileiras, de todas as denominações, como também no mundo, na liderança desse grande movimento de unidade, que é o Global Kingdom Senhor, abençoe a sua vida e o seu ministério, e muito obrigado, porque mais uma vez... com carinho e diversidade, o Senhor nos abençoa nesta manhã, louvado seja o teu nome, recebe a nossa adoração em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor que concorda com a oração, diz, Amém.